0: Hej och välkomna till avsnitt 1930 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Kriget i Ukraina fortsätter, där Ukrainas motoffensiv mot de ryska ockupanterna nu tycks leda mot framgång. Här ger det en uppdatering om de senaste månadernas sändelser i Ukraina. Varmt välkomna! Ja, det var det dags för en uppdatering om det pågående kriget i Ukraina. Förra året i synnerhet det första halvåret efter krigsutbrottet så poddade jag ju nästan dagligen om Ukraina. Sen så började det gå trögt för Ryssland och man började inte prata om kärnvapen lika mycket. Det sågs inte som ett hot mot hela Europa på samma sätt som i början. Och jag började då fokusera på USA igen och på lite andra saker och nu sommar hör vi mycket om islam och koranbränningar och så. Men jag har inte glömt Ukraina och ni som lyssnar på podden vet att jag i slutet av varje poddavsnitt manar till ekonomisk. Stöd för Ukraina och det kommer jag att fortsätta med. För Ukraina är viktigt, och som tur är så har vi många duktiga experter i Sverige som har kommenterat och kommenterar situationen i Ukraina regelbundet. Och jag hoppas att ni som är intresserade, vilket jag hoppas att ni är, följer de experterna på SVT och i vanlig media. Men här tänkte jag ändå ge en tillbakablick på ungefär det senaste halvårets händelser i Ukraina och om vi börjar i maj, den 3 maj då var det så att Volodymyr Zelensky han besökte Helsingfors i Finland och där träffade han de nordiska regeringscheferna. Bland annat Sveriges statsminister Ulf Kristersson och eh, de har hållit ett uttalande och eh, Volodymyr Zelensky sa då att svenska stridsvagnar eh, räddar liv i Ukraina. Sverige har ju skickat CV90 och liknande för att stödja Ukraina och det tackade då Zelensky för. Eh, den 25 maj då pålystes att Sverige kommer att öppna ett handelskontor i Ukraina. Eh, Business Sweden, ett halvstatligt bolag, de öppnar kontor eh, i Ukraina då för att hjälpa eh, Ukraina att... Att eh, återuppbygga sig alltså med hjälp av utländska och svenska investeringar och så att återuppbygga Ukraina efter kriget. Så det pålystes i maj. Eh, I slutet av maj, den 28 maj, då inleddes en rysk drönarattack mot Kiev. Och det här var alltså inför att Kiev skulle fira eh, årsdagen för stadens grundande. Och det var alltså på 400-talet så staden skulle fira 1541 år och det gjorde Ryssland ett drönar till slag mot Kiev där ett antal personer dog och så vidare. Sen så... Inledde i början av juni, den 8 juni, Ukraina sin motoffensiv. Det har varit prat om en motoffensiv ända sedan eh, hösten 2022 egentligen och våren 2023, vintern kan man säga. Då inleddes det vissa slag vid Bashmort och andra ställen, andra platser i Ukraina. Men den här riktiga, liksom omfattande motoffensiven, den drog ut på tiden. Och många tänkte: Vad händer? Har Ukraina inte materialet som behövs? Har de inte artilleri och så vidare? Men sommaren 2023 och i juni, då inleddes motoffensiven kring Sapporicia och delar av sydöstra Ukraina och bedömningarna var att Ukraina har nu en chans att faktiskt ta tillbaka det av Ryssland-ockuperade territoriet i östra Ukraina men de har förmodligen bara en chans, det måste gå relativt kvickt innan de närmaste månaderna, annars finns risk för ett långdraget ställningskrig som kan ta år och årtionden nästan om Ukraina inte lyckas nu så att eh, det var det som, som du pratades mycket om i somras då Ryssland då, de insåg vad som höll på att hända och den 8 juni så sprängde man Eh, Kars, Karshovka, dammen, Karshovka dammen sprängde man eh, och det är den här dammen då som bland annat försörjer eh, Saporichas kärnkraftverk med kylsystem så att en väldigt viktig damm och den sprängdes då och det gjordes då för att förhindra eh, eller bromsa in den ukrainska motoffensiven eh, en av de svenska experterna Johan Heuvenen som eh, kommenterar ofta i media- han sa att det här kommer inte att stoppa Ukraina- utan de kommer bara att kraftsamla hårdare- eh, när, när det här har skett. Och eh, Ukraina fortsatte också mycket riktigt sin motoffensiv. Eh, den 16 juni då pratade eh, Vladimir Putin, Rysslands president- på det ryska ekonomiska forumet- eh, internationellt ekonomiskt forum i Sankt Petersburg- och eh, han sa då inte ett ord om kriget i Ukraina- och de flesta bedömare de tolkade det som att det här visar verkligen att det går otroligt dåligt för Ryssland när Putin inte ens vill nämna kriget eh, i, i Ukraina i det här talet. Eh, och en annan sak som verkligen tydde på eller visade att kriget verkligen gick dåligt det var när Wagners ledare eh, Sregnej Prygorsin eh, den 24 juni, nu i sommar då, beslöt att lämna fronten i Ukraina tillsammans med sina wagner och gå från Luhansk in i Ryssland och börja marschera upp mot Moskva. Och det gjorde man helt utan motstånd. Och bakgrunden till det här, wagner det är alltså en privat armé leda av och som har varit Putins högra hand i skuggorna. De har opererat i Afrika, i Mali och på liknande ställen. Och fördelen med att ha en privat armé det är att Putin kan använda den lite som han vill och samtidigt förneka att han använder den alls. Alltså det är inte mina styrkor, de gör vad de vill ungefär. Och Det är så han försökte hantera till exempel när Wagner-styrkorna försökte. Det var totalt misslyckat, men man försökte anfalla USA i Syrien, man fick ett dygnstryk och Putin kunde bara säga att det var inte jag, det var ju Wagner. Och de med kassa ungefär. Så att han har använt dem som sin liksom högra hand i skuggan. Men eh, Prygoshin och Wagnerstyrkorna, de har blivit allt mer besvikna på politiken kring Ukraina-kriget och eh, situationen i Ukraina. Och eh, det här var ju liksom, det hände en del olika saker som gjorde att eh, droppen brann över bägaren och eh, Prygoshin beslöt att marschera mot Moskva. Men förhandlingar inleddes och eh, Vitrysslands eh, president, han förhandlade, sägs det en del, för att Lukashenko, för att... Eh, Ja, trappa ner där upptonade läget och eh, det slutade med att Wagnerstyrkorna avbröt sin marsch till Moskva och Perigorskin sades ha tagit sin tillflykt till Vitryssland och sen så. Ja, av vad man förstått så förhandlade han sedan med Putin om hur, hur det skulle gå för honom och ja, vi kan återkomma till Per Gorsin om en stund men han ställde sig mot Putin initialt och mot den ryska militärledningen och sånt ser man ju inte på med blida ögon i Moskva där man inte tål eller kan ta kritik så att det var en liten sidonotis som vi återkommer till i juli, den 11-12 juli, då höll NATO, eh, Försvarsalliansen NATO sitt toppmöte i Vilnius i Litauen– och eh, Ukraina hade ju stora förhoppningar här. Joe Biden var där, USAs president och höll ett tydligt tal till Ukrainas försvar såklart. Och där han då kritiserade Ryssland. Men eh, Zelensky, Ukrainas president, hade ju hoppats att det här skulle leda till att Ukraina snabbt fick komma med i NATO, eller fick löften om att komma med i NATO. Och eh, så blev det inte. Så Ukraina blev lite besviken. Det här mötet hade ju hypats upp väldigt, väldigt mycket i hela världen egentligen. Men det gav inte de resultat som Ukraina hade hoppats på. Eh, det 15 Juli, då kom det rapporter om att det fanns 10 000, eller finns 10 000 ukrainska krigsfångar i ryssarnas händer och att eh, det här är ju civila då, som utsätts för slavarbete och de utsätts för både tortyr och misshandel och psykisk misshandel och eh, det här är liksom någonting som måste uppmärksammas mer. De här människorna som har kidnappats i praktiken av Ryssland. Och inte minst barn som, som ryssarna tog redan från början av kriget. Ukrainska barn som man skickade in i Ryssland. Den 17 juli då meddelade Sveriges regering att man vill se Ukraina i EU- NATO, det går lite trögare för Ukrainas del då, men i EU vill man se Ukraina, meddelade regeringen. I slutet av juli då började man se tecken på att den ukrainska motoffensiven ändå i viss mån lyckades. Det gjordes vissa framgångar vid fronten för Ukraina då. Och det gick sakta, och Ukraina fick också kritik för att den här motoffensiven går för sakta. Och eh, det diskuterades varför, varför händer ingenting och Svenskan tog liksom sina, eh, sin militär i försvar och sa att vi, liksom, vi planerar och vi gör vad vi kan och vi kan inte stressa fram någonting ungefär. Men det gick trögt för Ukraina till en början. Eh, sen kom augusti månad och eh, det fortsatte gå trögt i Ukraina. Eh, man tog i slutet av juli hade man återtagit 200 kvadratkilometer vilket inte är så mycket och... Eh, Ja, det var fokus på att det här går väldigt trögt. Vad kommer att hända? Men Zelensky, han lämnade Ukraina och den 19 augusti så besökte han Sverige tillsammans med sin fru. Och de träffade statsminister Ulf Kristersson vid Harpsund. Och Zelensky sa att det är en stor ära för mig att vara i Sverige och jag vill tacka det svenska folket, ert land och era ledare för ert stöd till Ukraina, sa Zelensky. Och han träffade också kungaparet och de svenska partiledarna. Och så vidare. Och det skapades också... Man skrev också under samarbetsavtal med Sverige... Och bland annat att man ska bygga stridsfordon 90 eh, tillsammans med Sverige och träna eh, ukrainska piloter att använda jas plan och eh, Archer-system. Eh, och Carl Bildt sa att eh, det staka viktigaste var avtalet om stridsfordonet CV-90, sa Carl Bildt. Så att, eh, det nåddes en del samarbetspunkter där då med, mellan Sverige och, eh, och Ukraina. Och syftet med det här besöket också och så ska jag åkte också vidare. Jag tror till Danmark och till ett antal andra länder, Nederländerna. Det var att fortsätta liksom se till att stödet för Ukraina i Europa att det liksom står fast och fortsätter. Därför utan stöd så kan Ukraina fortfarande inte vinna. De är fortfarande beroende av stöd. Och flera röster började nu höjas i Sverige efter slenskens besök att Sverige måste ge skripenplan plan, plan då till, till Ukraina. Och den 21 augusti då meddelade USA att man kommer att tillåta Ukraina att få F-16-plan och i Sverige bör, bör det nu höjas röster om JAS-plan Och jag kan påminna om att den 15 juli 2022 då skrev jag en artikel i Aftonbladet tillsammans med Dag Kirsebom som jag intervjuat här i podden ganska återkommande speciellt förra året då när jag pratade mer om Ukraina. Och den artikeln heter Vi bör genast skicka JAS-plan till Ukraina. Så där manar jag och då Kirsebom att Sverige bör skicka JAS-plan till Ukraina. Ett år senare så är de flesta i olika partier i Sverige med på samma noter och vill också skicka JAS-plan till Ukraina. Så att jag tycker att det är kul att man kan påverka där. Men i alla fall, den 23 augusti då pålystes att Wagner-gruppens ledare Jägwej Prigoshin han hade dött i en flygolycka- och med all sannolikhet så blev han mördad då av Putins regim för att han hade vågat eh, sätta upp fingret, höja fingret mot Putin. Så att eh, så blev Pregorsin mördad även om det ryska regimen förnekar det. Eh, fler saker som hänt då, nu så är det i slutet av augusti, där att Ukraina har nu börjat göra en del omfattande Alltså offensiven börjar till slut gå snabbare framåt, eh, Ukraina de rycker fram i söder, Ryssland har också försökt emot offensiv men ryssarna förlorar hundratals personer eh, återkommande och eh, man har nött ner de yttre försvarsföretagen ställningarna, de ryska försvarsställningarna i östra Ukraina och bedömningar görs att det kommer att gå snabbare för Ukraina att avancera nu på grund av att Ryssland har inte så mycket att sätta emot längre så att eh, det börjar nu till slut gå bra för Ukraina i den här motoffensiven. och när man säger att det går bra så ska man också hålla i liksom åtanke att det går extremt dåligt för Ryssland det är liksom ett grundfaktumet här Ryssland trodde att man skulle ta Ukraina i februari förra året på tre dagar, det var även svenska expert som sa att snart faller Kiev. Men nu har det gått... Ja, det har gått ett och ett halvt år ungefär. Och Kiev har verkligen inte fallit. Utan det är tvärtom. Ryssland håller stegvis på att pressas ut ur Ukraina. Det är inget prat om kärnvapen längre på samma sätt för det går för dåligt i Ryssland. De har ingenting att vinna på någonting längre. Och Ukraina har också gjort omfattande motattacker in mot Ryssland. Med drönare, mot köpcentrum i Moskva, mot Krim och så vidare. Så att det är verkligen i det här helhetsperspektivet så är det ju Ukraina som verkligen har vind i seglen och Ryssland som tvingas backa, det här var inte vad Ryssland tänkte när man gick in i Ukraina för ett och ett halvt år sedan, så att det är liksom det helhetsperspektivet fågelperspektivet vi inte får förglömma, även om offensiven liksom för att ta tillbaka de ockuperade områdena kan gå trögt men vissa eh, hoppfulla tecken ändå på att även motoffensiven går framåt nu för Ukraina så att eh, det var egentligen bara den uppdatering jag vill ge för att hålla Ukraina levande i liksom, tankarna och er som lyssnar och eh, mana er att fortsätta stödja Ukraina. Jag berättar ju lite om Ukraina när jag kommenterar USA och i USA så blir allt fler amerikaner på båda kanter mer krigströtta, de vill inte dras in djupare i Ukraina och de börjar tycka allt mer, speciellt på den republikanska kanten att de ekonomiska resurserna, stöd till Ukraina, det ska omfördelas och användas på USA därför att USA behöver sina egna pengar. Den, de tankarna ökar i USA och det innebär att vi måste fortsätta prata om Ukraina och fortsätta betona varför det är så otroligt viktigt att vi i väst, både i USA men för den här skulle skuld och framförallt vi i Sverige och Europa, fortsätter stödja Ukraina och stå upp för Ukraina så att det är syftet med den här podden påminna om att Ukraina kriget även om vi inte pratar om det lika mycket nu som för så är det fortfarande extremt viktigt det är det första storskaliga kriget i Europa sedan andra världskriget och om vi inte hade satt stopp för Putin in, vilket vi gjorde genom att sluta upp bakom Ukraina, då hade vi stått inför ett mycket allvarligare hot än vad vi gör nu. Så att fortsätta stödja Ukraina, det är min maning med den här podden. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish nummer 07030. 28-95-0, eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skränk också gärna en donation till Valfru Ukraina-hjälp. Tack för att ni har lyssnat.